0: À l'occasion du retour de la série Dexter, Canal+, propose des portraits de flics serial killer. Qui sont ces Dexters de la vraie vie Avec plus de 80 victimes au compteur, Mikhail Popkov, ou le maniaque d'Angarsk, est sans doute notre flic le plus effrayant. Sibérie. Début des années 1990. Angarsk. Cité grise et gelée située à 5100 km à l'est de Moscou. Angarsk, c'est ce genre de ville russe champignon qui a poussé après la Seconde Guerre mondiale dans un désert de glace. Les prisonniers des camps de la dictature stalinienne y ont construit sous les coups un complexe industriel pétrochimique toujours actif aujourd'hui. Un chantier qui les a intoxiqués. Angarsk est un pur produit de la violence. En pleine crise soviétique de l'emploi, ce pôle industriel attire rapidement des Russes au chômage qui s'installent dans ce plateau sibérien ultra-pollué. Des barres d'immeubles grises à l'architecture typiquement soviétique sortent de terre. 200 000 personnes y vivent. Les camps de prisonniers ouvriers ont été remplacés par cinq centres pénitentiaires. En 1992, à la chute de l'URSS, l'air d'Angarsk est aussi pollué qu'il est criminel. La guerre des gangs fait rage et la police locale est tout aussi mouillée dans des affaires sordides que dépassée par le nombre croissant de meurtres. C'est à cette période que celui qu'on appelle le loup-garou d'Angarsk commence à attaquer. En 20 ans, l'agent de police Mikhail Popkov a tué plus de 80 femmes après avoir violé certaines d'entre elles dans une impunité totale. Le pire serial killer de Russie a simplement profité du chaos de la fin du bloc soviétique et des forêts opaques de boulot à perte de vue qui entourent la ville où il a vécu pendant 30 ans. Vous écoutez « Flic et Tueur, histoire de serial killer en uniforme. Un podcast inspiré par le héros de la série Dexter, diffusé sur Canal+. Octobre 1992, Yelena, jeune mère de famille, rentre d'une soirée entre amis plutôt arrosée, à Angarsk. Elle décide de marcher. Après tout, elle n'a que 3 km à faire pour rejoindre son lit. Enmitouflée, sa silhouette, rendue chancelante par le vent glacial et les liqueurs fortes, disparaît dans la nuit. Ses amis ne la reverront plus jamais. À peine dissimulé sous des branches de bouleau, le corps de Yelena apparaît le lendemain à la lumière du jour dans une forêt. À moitié nue, la jeune femme a reçu des coups de marteau à la tête. Le crâne est défoncé. La police ne s'en inquiète pas. Les règlements de compte et les violences sexistes rythment leur quotidien. Alors un féminicide de plus ou de moins, rien de très neuf. Mais au fil des semaines, les découvertes macabres s'enchaînent à une vitesse folle. Dans un cimetière, c'est une adolescente de 14 ans que l'on retrouve assassinée, à moitié nue elle aussi, cachée par la neige. À l'hiver 1992, des corps de femmes mutilées et sans vie gisent sur les bords de la rivière gelée Angara. Des cadavres mutilés sont également abandonnés le long de la route M53. Ce cordon d'asphalte balayé par les vents a été construit par les prisonniers. Il relie Angarsk à Irkoutsk. C'est au mois de mars 1992, alors que le printemps fait fondre la neige et la glace, que la police découvre le plus de corps. Selon les autopsies, toutes les victimes ont bu de l'alcool. Malgré des chiffres vertigineux, les enquêteurs locaux ne s'inquiètent pas de celui que la rumeur a déjà appelé le maniaque d'Angarsk ou le loup-garou. Pour eux, la vodka décime des familles et sert de terreau aux violences conjugales. Ces femmes ont dû perdre la vie au cours d'une altercation trop arrosée. Malgré des coups à la tête qui se ressemblent, des armes du crime qui coïncident et un déchaînement de violences perpétuelles, la police locale ne fait pas de lien entre ces crimes ou ne semble pas avoir envie d'en faire. Pourtant. En 1998, le loup-garou d'Angarsk a déjà assassiné 30 femmes. C'est une jeune survivante qui a échappé à l'enfer, qui va permettre de commencer à esquisser les traits du psychopathe. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1998, Svetlana Misiavicius, 17 ans, rate le dernier tram pour rentrer chez elle. Il est 21h. Un homme en voiture la voit marcher dans la nuit et lui propose de la déposer. Il lui explique qu'il est policier. Elle en a la confirmation en voyant ses bottes d'uniforme. À l'époque, faire du stop ou accepter qu'un concitoyen nous dépose pour un court trajet dans une région qui frôle les moins 20 degrés en hiver est un mode de transport comme les autres. Svetlana est morte de froid alors qu'elle monte dans la voiture. Le conducteur ne parle pas. Le silence devient pesant épais. La jeune femme commence à paniquer quand la voiture passe devant chez elle, sans s'arrêter. Elle lui demande « Où on va ?». Il ne répond pas. Quelques minutes plus tard, à la sortie de la ville, il arrête son véhicule près d'un bosquet. Le conducteur la frappe au visage, il ouvre sa portière et la sort de l'habitacle en la tirant par les pieds et les cheveux. La jeune russe se met à hurler si fort que son agresseur prend la fuite. Svetlana est recueillie par un groupe de jeunes qui la prend sous son aile et la met à l'abri dans un immeuble. Et puis la nuit avance. Le concierge débarque, la fout dehors, jetée dans la gueule du loup. Son prédateur, toujours en chasse, la retrouve en roulant phares éteints. Le cauchemar recommence. Elle tente de lui échapper. Il se jette sur elle, la couvre de coups, l'assomme, s'acharne, frappe sa tête contre un boulot, puis la viole. Pas un mot ne s'échappe de la bouche figée de son agresseur. Svetlana n'entend que le silence et la neige qui tombe en continu. La jeune femme se réveille le lendemain, en culotte, comme glacée sous des néons blancs, dans un univers de métal. La première chose qu'elle voit est un pied gris avec une étiquette, un cadavre. Elle vient de se réveiller à la morgue, vivante. Avec le témoignage de cette survivante, l'enquête peut prendre un nouveau virage. Mais le traumatisme de cette attaque a altéré la mémoire de la jeune victime, qui peine à raconter les faits. Grâce à des séances d'hypnose, elle parvient à se remémorer les bottes d'uniforme, le fait qu'il se soit présenté comme un policier, mais la police d'Angarsk craint pour sa réputation et son image. L'enquête va être volontairement bâclée. Sept membres des forces de l'ordre sont interrogés, dont un certain Mikhail Popkov. Le visage gris et émacié. Il a alors 34 ans. Marié et père d'une petite fille, il est rapidement mis hors de cause. L'histoire de Svetlana ne fuite pas dans la presse. Son témoignage comme muselé. Les assassinats, eux, s'enchaînent, monstrueux. Le soir du 18 avril 1998, c'est la nuit de Pâques orthodoxe. Cette longue liturgie commence par une procession autour de chaque église à bulbe doré de la ville. Les croyants chantent en s'éclairant de cierges qu'ils tiennent dans leurs mains. Elena Kurbatova, 23 ans, s'y rend pour prier sa fille, Alina, 9 mois, lourdement handicapée. Elle ne rentrera jamais. Le 18 juillet 1998, Natalia Titova, 25 ans, disparaît alors qu'elle est allée chercher de l'alcool sur les coups des 3 heures du matin. Elle était à une fête et voulait continuer à chanter et à danser jusqu'au bout de la nuit. Son mari, Dimitri, qu'elle vient à peine d'épouser, ne la reverra jamais. Elle est retrouvée morte, des coups portés à la tête et des traces de coups à l'arme blanche sur son corps. Le maniaque tue parfois par paire. Fin octobre 1998, les corps des deux amies Tatiana Martinova et Yulia Kuprikova sont retrouvés le long de la M53, rebaptisée « Route de la mort », depuis que les noms des femmes qui l'ont empruntée noircissent les pages faits divers de la presse locale. Tatiana et Julia ont 20 ans. Elles sont allées boire un verre entre amis et se sentent en confiance quand un homme vêtu d'un uniforme de police s'arrête près d'elles en voiture. Les deux corps ont été retrouvés le lendemain. Ils ont été découpés. Lors de leurs obsèques, la tradition orthodoxe qui consiste à laisser le cercueil ouvert pendant quelques jours dans la maison du défunt n'a pas pu être respectée. Les deux femmes étaient méconnaissables, massacrées. En 1998, le procureur régional d'Irkoutsk est persuadé que la région d'Angarsk a affaire à un tueur en série. Et il envoie son meilleur adjoint, un certain Nikolai Kitaev. Et il a de la bouteille, ce Nikolai. La preuve, il vient de mettre derrière les barreaux Vassili Kulik. À l'automne 1998, dans les locaux de la police de la ville pétrochimique, il découvre effaré un dossier vide. Comme si les victimes du maniaque d'Angarsk n'existaient pas. Vingt ans plus tard, Nicolas y raconte aux journalistes Nicolas Jacquard et Jean-Nicolas Guillot du Parisien. J'ai très vite compris que l'enquête avait été complètement bâclée. Tout avait été fait superficiellement. Nombre d'indices avaient été négligés et perdus. Des examens de base même pas effectués. Et qui voit juste Couteau. H, Gourdin. Les armes utilisées par le prédateur sont toujours les mêmes. Le modus operandi aussi. En décembre 1998, Nikolai Kitaev commence à dresser un profil de ce tueur en série qui fait régner un climat de terreur à Angarsk. Dans ce document, le magistrat évoque un homme de type caucasien, habitant Angarsk. Probablement né entre 1960 et 1969, qui connaît parfaitement le secteur et sa vie nocturne. Il possède une voiture, ou a librement accès à un véhicule. Côté profil psychologique, l'assassin aurait développé une haine des femmes, peut-être parce que la sienne est infidèle. Il cible le plus souvent des victimes ivres, susceptibles d'avoir des relations sexuelles avec un inconnu. Il est d'apparence avenante, en forme physiquement, et sait se montrer très rassurant. Kitaev en est persuadé, le type travaille dans la sécurité, l'armée ou les forces de l'ordre. Il insiste. Ce maniaque déteste les femmes. Mais l'adjoint au procureur se heurte à un mur. La police d'Angarsk garde le silence. Elle ne coopère pas avec ce supérieur hiérarchique venu tout droit de la grande ville d'Irkoutsk. Aucune audition des sept policiers censés avoir été interrogés n'est disponible. « Il n'y a pas la moindre piste d'un travail à ce sujet », dénonce Kitaef dans un rapport fin 1998. Début 1999, il est déchargé de l'enquête après avoir dénoncé une loi du silence et une censure côté police pour le plus grand bonheur du loup-garou d'Angarsk. Il tue, ne s'arrête plus. Ses crimes sont même de plus en plus ignobles. Mais en juillet 1999, une autre survivante apporte des éléments nouveaux de description sur le tueur. Evgenia Protasova, 18 ans au moment de l'attaque, a perdu la mémoire à cause du traumatisme et du choc des coups. Mais grâce à quelques bribes, la miraculée épaissit la piste d'un tueur flic. Cette nuit d'été 1999, une dispute avec son petit copain dégénère. Il la jette de sa voiture. Un véhicule s'approche de sa silhouette esselée. L'homme au volant a le visage gris et les traits creusés. Il lui sourit et lui montre sa carte de police. Evgenia s'installe sur le siège passager. La nuit est calme, la route déserte. Et le conducteur, comme dans un cauchemar, ne prend pas l'itinéraire prévu. Elle lui demande pourquoi. Il ne répond pas, puis coupe le moteur. Il se tourne vers elle et l'étrangle. La jeune femme tente de s'échapper. Elle perd une chaussure dans la lutte. Puis, le silence, le trou noir. Elle se réveille quelques heures plus tard dans le village de Malaya-Helen, au pied d'un arbre. Evgenia passe un an à l'hôpital, s'efforçant tant bien que mal de reconstruire cette nuit d'enfer, malgré l'amnésie partielle qui la ronge. La police ne semble pas prendre en compte les indices qu'elle leur livre. Un tueur parmi eux Impossible. L'enquête continue à s'enliser. Les échantillons ADN prélevés sur les scènes de crime ne sont pas envoyés à Moscou. Les dossiers s'effacent, les noms des victimes aussi. Pourtant, la cadence des meurtres ne ralentit pas. Le 17 août 1999, par exemple, les restes d'une femme sont retrouvés dans une benne à ordures, sa tête dans une poubelle d'un autre quartier. Un cadavre en plusieurs parties, qui correspond à Maria Molotkova, 20 ans, qui travaillait dans une station de pompage d'eau et qui a disparu quelques jours plus tôt. En 2000, le double assassinat de Maria Litsina et Lilia Pachkovskaya, âgées de 35 et 38 ans, apporte de nouveaux indices. Le 5 juin 2000, on découvre leur corps dans la forêt d'une petite commune située sur la route d'Irkoutsk. Dans la terre, les enquêteurs distinguent les traces d'un pneu de Lada Niva, un petit 4x4, made in URSS. Andrei Shestopalov, chef de la brigade criminelle, reprend l'enquête. Il décide d'interroger à nouveau ce Mikhail Popkov. Le type lui paraît étrange. Il a un truc à cacher. Il ne le sent pas. Les cheveux coupés ras, les yeux bleus glaciers, Popkov est né en 1964, à Norilsk. Il est d'abord élevé par ses grands-parents et rejoint à 5 ans son père et sa mère qui travaillent à Angarsk. Cette ville, il ne la quittera pas. Ses proches le décrivent comme un père et un mari aimant. Il vit avec sa femme, Elena Popkova, qu'il a rencontrée à la piscine au milieu des années 1980, et sa fille, Ekaterina, Né en 1987. Quand Ekaterina devient ado, ce bon père de famille est capable de se réveiller pour aller la chercher en voiture à 3h du matin à la sortie d'une boîte de nuit. Avec elle, il fait la collection de petites voitures qu'il expose et nettoie scrupuleusement. Le trio heureux habite dans une petite maison beige et mitoyenne depuis une dizaine d'années. Ses collègues parlent d'un type sérieux, méticuleux. Ses vêtements sont toujours impeccablement repassés. Popkov aime l'ordre, et surtout le biathlon et la randonnée. Un mec sportif, qui adore courir et tirer. Au début des années 1990, il travaille d'abord au commissariat du quartier 51. Presque dix ans après, il rejoint le commissariat central et devient une sorte de policier à tout faire. Un chauffeur qui emmène ses collègues sur les scènes de crime le long de la route M53, par exemple. Il bosse de nuit et s'absente parfois pendant son service pour des soucis familiaux. Mais il revient dans la foulée. Pénurie de bagnole oblige pendant l'ère soviétique, les agents doivent rouler dans leur véhicule personnel. Popkov fait donc ses tournées au volant de sa Lada Niva de 1986. Vous savez le modèle dont les traces ont été retrouvées le 5 juin 2000 sur la scène de crime du double assassinat de Maria Litsina et Lilia Pachkovskaya. Revenons donc à notre interrogatoire en cette fin d'année 2000. Andrei Chestopalov, le chef de la brigade criminelle, vient de reprendre le dossier du maniaque d'Angarsk. Ce Popkov, il le trouve fermé. Ses réactions l'étonnent. En face de lui, Popkov ne dit rien. Un mur. Le tout, malgré les méthodes musclées de Chestopalov. Sa femme, Elena, qui travaille elle aussi au commissariat au bureau des passeports, l'innocente. Elle valide ses alibis. Popkov, malgré la Lada Niva et les témoignages des deux survivantes Svetlana et Evgenia, ressort libre de cet échange. En 2002, le père de famille modèle fait néanmoins parler de lui au sein de la police. Un soir pendant son service, il frappe sans raison à coup de crosse un homme ivre. Il est viré et assure désormais la sécurité dans une usine pétrochimique de la région. Puis, il doit aller chercher des voitures d'occasion à Vladivostok. Les trajets sont longs. Son périmètre de chasse s'étend. Le comité d'enquête, le FBI à la Russe, continue à l'observer de loin. Le colonel Sergei Derzavin, qui s'occupe du dossier d'Angarsk, dénonce, lui aussi, un manque de coopération des autorités locales. Il parvient toutefois à identifier l'empreinte génétique du tueur, grâce aux traces ADN récupérées sur le corps de trois victimes. Reste à savoir avec qui cette identité ADN peut matcher. Mais l'assassin ne tue plus dans la région. Il semble s'être volatilisé. L'enquête s'enlise à nouveau. Artyom Dubinin, qui dirige à partir de 2009 le comité d'enquête, récupère l'affaire et prolonge les recherches de ses prédécesseurs en se basant sur de nouveaux indices. Connaissance du lieu approximatif de résidence, génotype, groupe sanguin positif et véhicule, la fameuse Lada Niva. La liste des suspects classés par ordre alphabétique se réduit. Elle passe de 30 000 identités à 600. 3500 policiers ont déjà été confrontés. En mars, c'est au tour de la lettre P, et donc à Popkov de se soumettre au prélèvement de salive. Le lendemain, jackpot. Son profil correspond à 100% aux traces ADN retrouvées sur les scènes de crime. Mikhail Popkov, 49 ans, est arrêté à la descente d'un train à Vladivostok. « Si j'avais eu l'argent, je serais déjà en Australie », lance-t-il au policier, le visage fermé, calme. Le 23 juin 2012, le maniaque d'Angarsk est derrière les barreaux. Il commence par avouer 22 crimes. Et pourquoi s'est-il arrêté de tuer et de violer après 2002 Il rétorque qu'atteint par la syphilis, il est devenu impuissant et ne pouvait tuer ou violer. Il n'en a plus l'envie. Il se dévoile au fur et à mesure de ses aveux. En tant que policier, Popkov a pu participer aux enquêtes sur ses propres crimes pour détourner les soupçons. Lors du double meurtre de Maria et Lilia, il a pu ainsi récupérer en toute discrétion son badge de police, qu'il avait laissé sur les lieux. D'ailleurs, ses absences lors de son service au commissariat, pour raison familiale, comme expliquaient ses collègues, correspondent aux 22 meurtres. Popkoff livre des détails glaçants. Les viols ont eu lieu après les assassinats. Quand il est question de son tout premier meurtre, il explique... J'ai simplement senti que je voulais tuer cette femme que j'allais déposer en voiture. Mais pourquoi commettre tant de crimes Pourquoi est-il devenu à lui seul une machine à tuer, méthodique Il explique être un purificateur. Ces femmes étaient mauvaises, des prostituées sans doute. Pendant leur enquête, les policiers découvrent qu'Elena, son épouse, a eu un amant en 1992 et qu'il l'a appris. C'est l'année où le loup-garou a commencé à attaquer. Nikolai Kitaev, l'adjoint au procureur qui avait été évincé de l'enquête, avait donc raison sur le profil du mari trompé. En janvier 2015, Popkov est condamné à une peine de prison à perpétuité. Malgré les aveux du monstre, son épouse Elena ne le quitte pas. Elle ne le croit pas coupable. Comme sous emprise, elle en est persuadée. Elle aurait vu le sang sur l'uniforme. Elle aurait aperçu les armes dans leur maison du bonheur. À la télévision en avril 2015, sa fille, Ekaterina, 27 ans, explique qu'elle restera toujours la petite fille de son père. Brune, les yeux embués de larmes, parfaitement maquillés, cachés sous une frange, celle qui souhaite devenir criminologue, explique pendant l'interview « Je ne crois rien du tout de ça. J'ai lu des livres sur les enquêtes sur les tueurs en série. » Papa ne correspond à aucune classification de meurtrier. Il n'est pas un maniaque. Mais les investigations se poursuivent. Le comité d'enquête sait que le nombre de victimes dépasse les 22 femmes. En 2017, Popkov confesse 59 meurtres supplémentaires. Dans sa cellule ultra sécurisée, il se confie à une journaliste du média Medusa et explique comment il décidait ce qu'il allait faire de ses victimes les tuer ou non, simplement les draguer ou pas. À une reporter, il raconte « Elle devait se comporter de telle manière qu'elle se moque complètement de l'endroit où nous allions. Si elle ne me provoquait pas, qu'il n'y avait pas de préjugés de sa part ou d'attitude négative, je la ramenais chez elle et je lui demandais son numéro de téléphone si nous avions sympathisé. » Popkoff n'exprime aucun regret. Il se la joue même parfois superstar. Il monnaie par exemple ses interviews. En décembre 2017, une journaliste a dû lui donner 5000 roubles, 70 euros, et des grilles de sudoku pour l'approcher dans sa prison. Au printemps 2018, Popkov est jugé à huis clos dans une salle minuscule à l'atmosphère étouffante du tribunal d'Irkoutsk. Quelques rares familles de victimes sont venues voir le visage impassible de l'assassin, dans sa tenue grise de prisonnier. Lui semble heureux. Il joue les vedettes. Il est condamné à une nouvelle peine de prison à vie et est envoyé dans un camp de travail forcé de Torbeïevski en Mordovie, l'une des républiques qui forment la Fédération du Caucase. Popkov a reconnu 83 meurtres, toutes des femmes, sauf un homme. Mais depuis le calvaire du camp de Torbeïevski, il commence ici et là à parler d'autres crimes qu'il aurait commis après 2002. Des meurtres qui auraient eu lieu sur la longue route qui relie Irkoutsk à Vladivostok, qu'il empruntait pour transporter ses véhicules d'occasion. Une autre route de la mort glacée, un autre terrain de jeu pour le meurtrier le plus sanguinaire de l'histoire de la Russie. Merci d'avoir écouté Flic et Tueur, histoire de serial killer en uniforme. Un podcast Canal Plus, produit par Paradiso Media.